0: 曾经很长一段时间里，不论我怎样假装洒脱，佯作镇定，心里总还是觉得与这个世界格格不入。从负隅抵抗到冷静旁观，才明白，成长中种种的孤独感，如今看来都是无形的忘我成长。放下，才能接纳；接纳，才有新的力量。我是主播泰迪。欢迎大家和我一起走进刘同的《你的孤独虽败犹荣》。还有我，便不孤独。六点起床，赶八点的飞机，三个小时后落地，转大巴去火车站，再乘两个小时 K 字头快速列车，之后转乘一辆本地的蹦蹦，而后到达这座江南小城。十年前我第一次出差，便是从长沙到这里，近二十个小时的火车，外加四个小时的客车。由于很少出差。丝毫未觉得疲倦。半夜，车厢里乘客的呼吸沉入海底，我仍坐在卧铺过道的折叠椅上，看着窗外，数着偶尔擦肩而过的列车，打量着山间居民的点点灯光，发觉月光在农田水洼里的倒影比在哪里都透亮。我不知道未来还会不会来这座城市，不知道还有没有这样出差的机会。在那辆开往春天的列车上，我许了一个愿望，希望未来的工作中能够常常出差，做一个能看到除了湖南之外的世界的人。想象中，每次我都能坐这样的夜行列车，一夜过去，眼前的世界便换了天地。这是一辆普快，沿途停靠城市无数，在没有睡着的时间里，我会在每一个停靠站下车透一口气。那时我年轻力壮，其实根本不需要透什么气。我下车只有一个目的，希望未来跟同事们提起，我好歹能吹牛说，我曾去过那个城市。这个想显得自己有见识的坏毛病，至今还在。明明有直飞到达的航班，我放着不选，偏偏要挑在某个国家转机的航班，目的也只有一个。全当自己去过那个地方，也许能力不够，所以至今不能真正满足自己内心的愿望；也许足够幼稚，所以至今仍会用这一招骗骗自己。十年过去，现在的工作果然实现了当年自己在火车上许下的愿望，常常能出差，常常要出差。也常常突然忘记自己到底在哪座城市，就如同所有狗血的电视剧一样，我居然真的被委以重任，被公司派出去谈判
1: 。
0: 兼货去过很多大学和同学们见面，读大学时只能买绿皮火车硬座，换着同学的学生证买半价票。参加工作之后，工资略有盈余，可以选择买短途卧铺。后来可以不坐绿皮火车，改成动车，再后来动车改为高铁，高铁又变飞机，二等座换成了一等座，经济舱也换到了商务舱。但我再也不似当年那个会趴在车窗上彻夜看风景的少年。现在的我倒头就睡，落地才醒，即使变换了城市也少有惊喜。有时候我会问自己。还记得十年前那个期待见识这个世界的少年吗？有时我也被反问：“你还认得出这是你十年后想成为的那个风尘仆仆的大叔吗？”那时全世界都在沉睡，唯有我一个人醒着，没有人对话，没有人应答，一笔一画的想法都在心上刻的生动形象。站在山岗上，用尽全力的呼喊。得到的不过是更大的回声而已，世界只剩我一个人的孤独，莫过于此。而现在的我，满面尘灰，为了看起来有朝气，发型也只能高高树立。上午被老板骂，下午在部门辩论，晚上赶最晚的航班飞往另一个城市，笑脸迎人。我丝毫没有疲倦，只是开始对新的世界漠不关心。我的心里从此只有人，没有景。我会突然问同事：“呃，我们这是在哪里？”同事说：“我们在人民西路。”我便很焦躁地说：“我是说哪个城市？”曾经大声问同事：“周日是星期几？”曾经拿着手机给朋友打电话哭诉，说我的手机不见了。曾经在公司偶遇同事，问对方：“呃，我这是要去哪里？”这种事刚开始听，感觉都是笑话而已；听多了，你也会默默干上一杯酒，自嘲的笑一笑。我在给新同事培训的时候说：“也许在座百分之八十的人和我一样，曾经、现在以及未来，都可能只是一个打工仔而已。我希望，即使我们一辈子给人打工，也要打自己愿意打的工。”做自己喜欢的事，拿自己应得的钱，通过自己的能力去获取信任，有了信任，才能尽情去选择自己的生活。新同事们感同身受，开始如我一样去寻找自己的路。然后有人对我说：“你现在多好啊，每天忙碌有成就感，知道自己在干嘛。”而我呢，每一天过去。又是重复的新一天，人人都在选择新的生活，只有我没有选择的余地。我觉得好孤独。我把这句话记下来，反复在心里默念。现在的我每天忙碌，似乎有成就感，知道自己每天要干什么。每天醒来又是新的一天，又有新的挑战。很多人都在重复着生活。我却有很多的选择，可我为什么也觉得孤独？默念完这句话，我恍然大悟。那个在火车上许完愿的我，为了不孤独而一直忙碌，把自己当成陀螺。三十岁之后，风景与我只是几道走马观花的残影，少有流连忘返的停留。曾经我认为，孤独就是自己与自己的对话。现在我认为，孤独就是自己都忘了与自己对话。曾经我认为，孤独是世界上只剩自己一个人。现在我认为，孤独是自己居然能成为一个世界。对于孤独，每个人在每个年龄，都会有自己无比清晰的看法。十年前，我到这座江南小城出差，最开心的记忆是公款消费了一顿极为丰盛的肯德基。三个刚参加工作的小伙子点了二十对鸡翅，狼吞虎咽，最后和一堆白骨拍了合影，脸都笑烂了，却不敢把照片拿出来与同事分享，很怕别人说我们滥用公款。十年后，我一个人面对菜单，却不知道自己喜欢什么，于是随意点了三个菜，吃不了多少，只是觉得要对自己好一点罢了。孤独是一个没有明确答案的名词，是多种情绪的化身，是一个人必须要面对的很多事。正在经历的孤独，我们称之为迷茫；经过的那些孤独，我们称之为成长。在车站，父母转身后留给你的孤独；热恋中，另一半挂电话留给你的孤独；一个人进屋，油然而生的孤独。想起一个人，却失去了对方联系方式的孤独；身在鼎沸人群中，却不被正眼看待的孤独；同行数十人，却没有共同话题的孤独；一群人成功，自己失败的孤独；一个人成功，其他人失败的孤独；林林总总、密密麻麻的孤独攀上我们伸展的枝干，向阳的脸庞。有些孤独感被我们挣脱，落入大地，生根发芽；有些孤独感被风带走，千里传播，寻求共鸣。从惧怕孤独到忍受孤独，再到享受孤独，对于野蛮生长的我们而言，也许不过是一场电影的时间，一瓶啤酒的时间，一次失恋愈合的时间。你总会知道，失败是难免。明白黑暗是常态，你不再为选错公车路线、坐反开往目的地的地铁，被喜欢的人拒绝、常去的餐馆换了厨师，来不及看的影片已经下线、团购的优惠券早已过期而郁闷。人生总会从“我就是傻缺”慢慢变成“呵呵，我是一个傻缺”，然后变成“没事儿，我们都是傻缺”。与此同时，我们的父母也会从“你绝对不能这样”慢慢变成“这样真的好吗”，最后变成“你自己注意一点哈、啊”。是啊，云起时浓，云散变薄，你会突然发现自己变成了另外一个人，而你不再抗拒自己变了，只是会感叹自己终于能平静接受这些变化了。你也不担心未来的自己会更糟糕，好或不好，不是外界的问题，而是适应的问题。你知道了，你的适应力和愈合力总比自己想象的要更强。这些写给自己、写给你的话，希望多年后你还能记得住。很多人缺少了另外一个人，便没有自己。无论最终你变成怎样的人，要相信，这些年你都能一个人度过所有。当时你恐慌害怕的，最终会成为你面对这个世界的盔甲。一路上经历的这样孤独，算不算是一种虽败犹荣？一个人怕孤独，两个人怕辜负，和一些人的关系像平行线，一辈子相守相望，见于眼底，藏于心间。就怕耐不住寂寞，冲动而成了相交线，在一个点尽情拥抱，从此便离得越来越远，再也不见。遇见这样的人。因为不想做恋人，只能一时，所以才选择做朋友，能够一世。有一种孤独是心里真正画的是省略号，却只能在外人面前笑着为这件事画上句号。同学十年聚会，人群里我没有看到二毛，也没有看到赢子，他们俩的恋情始于大一。二毛是爱好吉他的男青年，这样，这即使告诉他某个老师点名特别严格，他也不往心里去。每天抱着吉他坐在寝室里写歌，大半个学期了，同班同学也不认识几个。听说还有一位男同学叫二毛，从来不上课，只在寝室里写歌。女生们进行积极的脑补。二毛或许长发，必须冷酷，一把忧伤的吉他，弹唱一辈子的经典。半银子就是这些女生中的一位，求了我半天，我答应带她见见二毛。二毛确实是长发，但很少清洗。二毛也冷酷，常年低头思考，用长发遮挡阳光，一件早已洗得泛黄的白衬衣。架一副眼镜，有一些文艺青年的影子。他的床位是最靠近墙角的下铺，被子从来不叠，腌菜状堆积在那里。经过时也有二毛身上特有的味道。我以为带莹子见见世面，他便彻底打消了念头。但二毛孤独的低吟浅唱，让门外的莹子听出了寂寞。影子。便和二毛好上，着感。谈了恋爱的二毛，外表也没有什么改变，既未变得更在意外表整洁，脸上也会因此浮现笑意。唯一的改变是，英子上课也少了。早上一等到男生出了寝室，英子就从角落里闪出来陪二毛。我并不能理解二毛的生活，他丝毫不在意中文系的文凭。对于未来的规划似乎也并不积极，与其说他喜欢音乐，不如说他沉醉于音乐。起码我从未见他认认真真演奏过一曲原创作品，也未见他积极参与任何与音乐相关的比赛或是活动。抬头不见低头见，我与二毛最多的交谈是问他：“今天干什么了？”二毛的回答也一成不变：弹琴、睡觉。后来有了莹子，他的回答变成了弹琴、睡觉、陪莹子。一尘不染的感情，不夹杂任何世俗的情绪，旁人轻而易举能体察到的不般配，在莹子眼里熟视无睹。他爱的是一个人，而不是这个人的外在呈现。英子对二毛的耐心与投入，让旁人连提醒一下都觉得自己俗气。他只是爱他，与他是怎样的人似乎并无联系。二毛也为英子写歌，于是英子拖着二毛一起参加学校的原创歌曲大赛。二毛死活不愿意，然后英子就一个人拿着二毛写给他的歌曲，一路唱到了决赛，拿了前三甲。二毛在台下，并未欢呼，他只是静静地看着莹子。我离他那么近，也感觉不到任何情绪。莹子在台上感谢了男朋友二毛，她希望他能一直为她写歌，她愿意一直唱他为她写的歌。那段告白很拽，一个女孩在舞台上对一个男孩表白，让无数女生癫狂。学校里有很多乐队，都想找一位有个性的女主唱，英子自然成了大家争抢的对象。和二毛商量之后，英子也组了一个乐队，担任主唱，而二毛依然待在琴室里，做自己想做的音乐。故事和大多数乐队的故事一样，刚进大四，女主唱和贝斯手。二毛恢复了一个人的生活。有一天，我与他四目相对，我问：“你今天干什么了？”他回答：“弹琴，睡觉。”似乎陪影子这个选项从未出现在他的生活中一样。当时，所有人都觉得二毛配不上影子，影子和他形影不离了三年。三年过后，影子和乐队的贝斯手好了。舆论认为是赢子把二毛甩了，另攀了高枝。后来临近毕业，四年同窗聚在一起吃散伙饭。当时的班长规定，每个人都要说一段自己的感受，让每个人都记住这一天。一个接一个，轮到我，同学们也不期待。我说一句，底下接一句。我说：“你们认真点可以吗？马上就要告别了。”底下说少煽情，明天后天，明年后年，我们还能见到你，别搞得生死别离两茫茫，浪费情绪。我下台，轮到二毛，大家瞬间安静。莹子跟着乐队参加比赛，不在现场。二毛要说什么，谁也不知道。重点不是在于他说什么，而是只要他说话，对于同学们而言，这就是新鲜的。大学四年，没人听二毛认真说过什么。他低着头，还是那件泛黄衬衣，站在台上，沉默了一会儿。他说：“莹子是个好女孩，哪怕你们未来不和我联系，也希望大家能和她联系。她是个好女孩，不会保护自己，希望你们能够爱护她。”很多女同学听完，眼眶就红了。那是我第一次，也是最后一次听二毛那么认真的说话。从此，他再出现在脑海，也不过是这一段，以及四年当中碎片化影像的回放。同宿舍的同学，有的当了老师，有的当了警察。听说二毛去了杭州做音乐，大家都没有他的消息。莹子毕业后，签约了北京一家不错的音乐公司。有人知道。和影子是同学，问我影子是个什么样的人，我想了想，脱口而出，她是一个好女孩，一个连自己都不愿多谈的人，为了已分手的女孩说了很多话。其实他无需他帮他解释，他也不必为他澄清。他们所做的一切，只是说明他们在一起的那三年有意义。她是一个好女孩，他曾拥有他三年。这未必不是一段美好的回忆。为什么这个故事我一直记得？也许是我见过太多人分手后在背后相互诋毁，也许是因为爱得不够彻底，分开的不够坦荡。遇见二毛、影子这种感情，我会觉得更加珍贵。她是一个好女孩。一句简短的评价，也证明了你是一个幸福、有眼光的好男孩。他是一个坏女孩，并不代表他真的很坏，只能代表你是一个没眼光，却能和坏人一起生活三年的蠢货罢了。给爱情留一些余地，回头看的时候，空白处还能添上我们想要的色彩。故事讲到这里，主播泰迪也衷心祝愿。大家都能找到能让自己爱得轰轰烈烈的那个人。过的人才明白，有一种孤独是，本想被人安慰，本想有人包扎，在等待的过程中，伤口自己完成了愈合。你甚至已经不明白自己，是希望伤口不再疼，还是希望有个人来温暖。好友失恋常常有，写长日记，发长短信。约出来喝酒，通宵 K 歌，每天蓬头垢面，周围的人看了担心，对我说：“你赶紧好好安慰安慰他，万一出事就麻烦了。”其实我一点都不赞成失恋了要安慰，你不哭不闹不糟蹋自己，你怎么知道你爱一个人有多深？你不知道你爱一个人有多深，你怎么会在下一次？更加珍惜，不胡来。这个年头，两个人愿意在一起，已经非常不容易了。表示双方对彼此都有期盼，但谈着谈着就分开了。两个人都不爱了还好，如果仅仅是一方不爱了，那一定是另一方出了问题，没有满足对方内心对于爱情的期盼。爱情中没有胜者和败者。只有合适与不合适，不合适你再央求也没用，不如收拾好心情，燃烧起斗志，做一个能满足下一任的最佳男女朋友吧。当然，我不赞成失恋了还要安慰。更重要的原因是，如果你不伤到麻木，你就会一直痛下去。记得有一年去海岛，我从船上游去岛上的过程中，被水底的海胆。刺破了脚趾，很长一根断在了脚趾里，痛不欲生的我只能游回船上。在船上有一个同样遭遇的外国女孩，正在被船员救治。我看到船员拿玻璃罐一下又一下砸她的伤口，女孩的表情也从最初的疼痛难忍慢慢平静下来，我心情就没那么焦虑了。轮到我时，船员让我忍住疼痛，他用蹩脚的英文告诉我这是最好的方法，然后拿同样的玻璃罐用力地砸我受伤的脚趾，第一下就让我觉得疼到没有未来，一下、两下、三下，非常使劲，血流了不少，但脚趾里的刺却丝毫没有出来的意思。说来也奇怪。船员砸了十几、二十几下后，我的脚趾已经被砸得麻木，渐渐失去了痛感。他问我还疼不疼，我摇头示意已经不疼了。然后他放下我的脚，对我伸出了大拇指说，说 ：“OK。”我疑惑的看着船员，不停用手比划，我的刺没有出来啊。他笑了笑，也用手势示意我，就是这样的。一旦失去了疼痛感，即使有刺，也不觉得疼了。回国之后，我渐渐忘记了这件事情。过了几个月，我突然想起来，脚趾里还有一根海胆刺，连忙检查，却发现刺似乎已经不见了，好像已经被身体吸收了，令人惊讶。上网一查，才知道，常在海边生活的人，一旦被扎了海胆刺。就得第一时间把刺拍死，避免释放毒素。然后刺即使留在身体里，也会随着时间被身体吸收。不疼分很多种，有一种是伤口已愈合，还有一种是伤的血肉模糊的麻木。在越来越了解自己的过程中，我们开始分得清每一种心理的感受。原本你我都是陌生人。因为一个眼神，一条短信，一个不经意的态度，甚至是一方鼓起的片刻勇气，我们对彼此笑了，默认了，牵手了。我们突然从随时都可能擦肩而过的陌生人，成了耳鬓厮磨的恋人。我们聊起过去的成长，聊起曾经听过的歌曲，聊起每一个生命中记忆的小细节。我们甚至也拉钩，心里默许，你的过去。我来不及参与你的未来，我奉陪到底。这样的承诺，我们一起看电影，我们一起旅行，哪怕不会摄影，也坚持用相机替代自己的眼睛，给你留下最美的回忆。全天下哪有比我们更幸福的人呢？我们回忆当初的相识，觉得走运极了；我们回忆这些天的甜蜜，觉得完美极了。我们对于未来也从不忧心忡忡，觉得你我就应该走下去，就这么一直走下去，直到有一天，以及那一天之后，你突然觉得对方陌生，觉得不再敢袒露心扉，觉得对方不再值得自己去信任。有时解释成了自讨没趣，有时等待成了流离失所，有时努力只是将对方。越推越远，你会问自己，为什么恋人之间的关系那么脆弱，不堪一击？后来你想明白了，并不是恋人之间的关系太脆弱，而是恋人太脆弱，碰撞之后容易受伤。我看过一种说法，说是如果另一半生气不可理喻的话，就紧紧握住对方的手，放在自己的胸口，然后另一只手摸着对方的额头，说。你感受一下，你一直在我心里，不论对方如何反驳，重复这一句话准没错。后来很多人留言，觉得心里被打了一针麻醉剂，如果自己遇到这样的另一半，一定会缴械投降。我默默的记在心里，却从来没有派上过用场。对于我这样神经大条的人，能忍到我闹出分手戏码时。多半是任何补救都来不及了。我把手剁掉，对方也会扔出去喂狗了，或者看都不会看一眼，掉头就走。很多时候，那些恋爱中的技巧看起来只适合每天都活在细节里的情侣，而每天活在细节里的情侣其实也不需要技巧
1: ，靠着
0: 两颗有安全感的心，便能白头偕老，相爱。不过是学习开始彻底相信一个人。大学里最喜欢的歌曲是辛盒子唱的《好朋友》，歌词写道：“爱情是不是非要到最绚烂的放手，才能感觉永久？”那时的我哪里懂，觉得歌手简直了，为了押韵什么词都写得出来。但到了今天，在听到这首歌时，这句歌词却把我唱得老泪纵横。至今路过一些熟悉的场景，兴致好的时候，我还是会叹口气，对身边的好朋友说：“那个谁谁谁，当时我们就在这儿看了一场电影，吃了一餐什么饭，连对话都记得一清二楚，在我的心里仿佛只发生在昨天。若要问对方，对方也许只会回答一个字，那就是啊，有些不痛是早已愈合。”提起来只有伤疤，没了感受。有些不痛是几近麻木，感受爱的能力全部用来感受痛了。你要相信自己强大的愈合能力，即使心里有刺不拔出来，也会随着时间而最终消失。分手不可怕，一年是期限，很多人以此来安慰自己，自己不会一直一直沉沦下去。事实上。也许时间都不用一年，我们就能把一切都当成笑话来谈论了。失恋不要怕疼，正如恋爱不要怕过于热恋，一切都会归于平静的。那么故事讲到这里，这也是为什么泰迪喜欢这本书的原因。刘同的有一些文字真的是能写到你的心坎里去，让你觉得感同身受，引起一些内在的共鸣。我也曾撕心裂肺的爱过，也有过经年累月的孤独守候，曾经也把自己活成了煎熬里面 MV 的那种情况。但是好在在一个人的陪伴下，自己慢慢的也走了出来。泰迪也真心的祝愿所有在听这期节目的同学，如果你在热恋中，那就祝愿你和你的另一半能够好好的；如果你正在经历失恋，那也不用怕，失恋而已，一年为期，我们最后。都能恢复那种爱人的能力，请你一定要相信我。同在书中也写到了，随着年龄的变化，他自己对于爱情的理解。十八岁不明白爱究竟是什么，于是寻找到十九岁。十九岁开始懂得，爱原来是让另一个人明白你的爱，并且和你在一起。可是却被二十岁的理解推翻。二十岁认为，爱情应该是对方对自己无微不至的照顾和关怀。21岁，觉得爱情不应该仅仅是享受对方的照顾，对方也必须是很优秀的人才行啊！转眼间就22岁了， 2 2岁终于知道自己年少的幼稚，原来爱情应该是两个人同甘共苦、共同奋斗，面对一切的寒流，取暖才是最重要的。所谓快乐，所谓照顾，都是瞎掰。二十三岁，斗志燃烧。原来爱情是两个人的天长地久、白头偕老、生生世世、分分秒秒都要在一起的承诺，这样才有足够值得珍惜的未来。二十四岁，有些麻木，工作生活，工作再生活，免不了争吵，免不了无聊。看别人的爱情兴盛，我们的爱情是不是需要一些快乐？二十五岁的爱情足够快乐，但如果不快乐。那还算是爱情吗？争执难过多过快乐的爱情，是我们今年的写照，还是未来的描绘？二十六岁，半支烟从阳台上扔下去，袅袅细细的香气，星星点点,点的光芒。二十七岁至三十岁，在爱情里划过的多属于流星。刚开始时，总是虔诚的对自己说：“许个愿吧。”然后次次争执，于是常常落空，没有太好的结果。也不视为情感经历的起落。三十一岁突然不明白爱情了，不知道爱情究竟是情感最后的沉淀，还是感情初始的喜悦，亦或是经历过初始的喜悦，也耐得住最后的沉淀。总之，我那时周围的好爱情都少了当初的爱，却充满了多年的情。三十二岁想明白了一件事：你不想富人，你偏富了很多人。所以，你唯有尽心尽力的付出你所能付出的所有，不辜负自己，才能不辜负他人。直到三十三岁，不想辜负任何人。今天的节目到这里就要结束了，欢迎大家关注我们的官方微博“重庆邮电大学阳光校园广播台”，我们下期节目再见。